0: Segundo o livro das crônicas, mesmo sentadinhos, capítulo de número 6, eu não lerei, o texto é longo demais. Mas o que está acontecendo aqui? Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 6. O que está acontecendo aqui a partir do versículo 12, olha aí comigo, olha. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim, olha. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de cinco côvados de comprimento, cinco de largura e três de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, pois se em pé sobre ela, ela ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó oh Senhor, Deus de Israel. Apenas até aqui. Meu Deus, obrigado por, tu, por tua palavra, obrigado por essa pequena reflexão que faremos, e que, teu Espírito, que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações. Nós assim oramos em nome de Jesus. Todos disseram? Amém. Esta oração é uma oração consagratória. O que Salomão está fazendo aqui? Ele está consagrando o templo, o templo, chamado Templo de Salomão. E esse capítulo 6, é, certamente é a oração, é oração trata-se da oração mais longa feita na Bíblia vai do versículo de número 12 até o verso de número, até o, entra, entra pelo capítulo 7. Salomão está consagrando o templo. E aí ele pede para toda pessoa que orar naquele lugar, se puser na direção daquele lugar, todos os povos, todas as nações, que orando naquele lugar, crendo que Deus, de alguma forma, abençoasse. E como hoje de manhã nós dedicamos um tempo à oração, esse texto veio para o meu coração. No capítulo 7, no capítulo 6, ele está começando a oração. No capítulo 7, ele está acabando a oração. Leia comigo aí, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, então ele fez uma longa oração. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E a glória do Senhor encheu a casa. Vamos repetir a frase? E a glória do Senhor encheu a casa. Mais uma vezinha. E a glória do Senhor encheu a casa. Então foi muito bom termos visto nessa manhã algumas pessoas sendo renovadas, restauradas, e de uma certa forma uma manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Eu fiz uma pequena referência, hoje pela manhã, sobre o receio que eu particularmente tenho de, da tecnologia e da, de, dessa garotada muito inteligente, que essa garotada é inteligente, não é? Essa garotada inteligente e da tecnologia é roubar de nós a importância do tempo que deveria, que deveria se dedicar à oração. Vocês já, já perceberam? Tudo que se faz em computador, tudo que se faz, no que diz respeito à internet, é sempre tudo muito demorado. Já observaram isso? Senta na, senta na frente do computador para resolver qualquer problema. No mínimo, duas horas e meia mal, passam. Elas voam. Tem gente que não consegue nem sair, que fica a madrugada toda lá na internet. Então, eu fiz referência a essa manhã sobre esse assunto que a tecnologia e que essa, essa, essa inteligência, chamada inteligência artificial aí, tão em voga no momento, não tire de nós o que nós falamos hoje de manhã sobre a simplicidade e a pureza devida a Cristo. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar em, em, em 7, no capítulo 7, no verso 14, para discorrer um pouquinho sobre o que diz o verso de número 14. Eu fiz só a referência do contexto, do texto, para você entender o que está acontecendo. E Então, no verso 14, no capítulo 7, no verso 14, diz assim, olha, Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos algumas Bíblias com edições diferenciadas. Mantenham, mantenham a tela, por favor. Vamos ler juntos a tela, nós vamos ler numa mesma edição. Comigo então, um dos três já. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, eu poderia dedicar aqui alguns minutos falando sobre... sobre esse desejo de Deus, Deus um, um momento, ele, constitu, ele, ele ele desejou constituir um povo. Ele desejou ter um povo, certamente para se relacionar, certamente para de alguma forma abençoar. E eu gosto do que está escrito, se você quiser acompanhar comigo, em Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 7. Assim diz, diz, assim diz ó, Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 7. O Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, então Deus escolheu um povo, Deus desejou ter um povo para se relacionar, para abençoar, para ter relacionamento, estou lendo então Deuteronômio 7, versos 6 e 7, o Senhor... Teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Verso 7. Não vos teve, não vos teve o Senhor afeição. Ou seja, o Senhor não escolheu vocês por serem, por serem os mais bonitos. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém, Agostinho? Graças a Deus. Não é porque você é bonito. Não vos escolheu... Por, por, sua, por sua afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Verso 8 diz assim, ó, mas, o Senhor, o, por, é, mas porque o Senhor vos amava, é porque o Senhor vos amava, de vez em quando ao ler a bíblia a gente plota a gente observa, alguns momentos em que o povo de Deus ali pisa na bola e você fala assim, poxa, mas como é que Deus escolhe esse povinho aí, não importa quando a gente ama uh, já era, dançou, Amor, já era Deus escolheu aquele povo porque Deus amava aquele povo. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, não foi por causa dos seus belos pares de olhos, negativo. Deus te escolheu, Deus nos escolheu, Deus chama uma igreja hoje simplesmente porque ama um povo, ele dedica amor a você e está acabado e pronto. Não, tente, não procure entender o amor de Deus, ele simplesmente... Amou, ele escolheu aquele povo, porque amou, amou esse povo. Aí Pedro, segunda de, primeira de Pedro, agora pulei, saí de Deuteronômio, estou indo para Pedro agora. Primeira de Pedro 2,9 diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva, exclusiva pro propriedade, nós enquanto igreja, nós temos um dono, Deus é o seu dono, Seu, seu é, 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 como é que ele diz aqui? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santo, povo de exclusiva propriedade, nós somos propriedades exclusivas de Deus, eu vou repetir e todos nós vamos fazer o que o, fazer o, que o Francisco fez, como é que foi, o que, é que você disse? <risos> vós sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de exclusiva propriedade de Deus oh, ó glória. Oh, glória aleluia você é a nossa inspiração Francisco ó oh, glória Deus deseja desfrutar de relacionamento conosco mas a pergunta que cabe é Será que nós estamos dispostos a ser alvos das bênçãos de Deus? Eu acho que esse capítulo, esse capítulo 7, esse versículo 14, ele, ele faz referência a isso na minha cabeça. Se eu quero ser alvo, se você deseja ser alvo, se desejamos ser alvos das bênçãos de Deus, nós temos que olhar no mínimo com carinho para esse texto. Se o meu povo, Deus tem um povo, eu espero que você queira... Fazer parte desse povo. Me ouçam, por favor. Deus tem um povo que preza os seus princípios, que preza os seus valores. Um povo que crê na palavra de Deus, um povo que acredita que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele é criador, que ele não é uma pessoa, Deus, que ele não é uma força. Deus não é uma força, ele é uma pessoa. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três pessoas em um Deus. Não, eu não creio na, na força cósmica como sendo Deus, Deus é criador dessas coisas, mas ele é uma pessoa que tem vontade, que tem desejo, que tem ciúmes de nós, você, espero que você queira fazer parte deste povo, tem o povo da praia, tem o povo da cachoeira, e tem outros povos por aí, parar por aqui, senão eu vou ser preso, Mas nós somos povo de Deus. Você pode dizer isso com muita honra. Eu sou povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo que crê na Bíblia. Que crê na oração. Crê na santificação. Crê na vontade de Deus. Crê, crê que existe um Deus que criou céus, terra e mar. Por favor, cremos num Deus que criou céus, terra e mar. Creio num Deus que fez o homem eu não nasci do macaco Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança aleluia eu sou imagem e semelhança de Deus macaco é macaco mas eu sou imagem e semelhança de Deus eu creio nisso, irmãos a Bíblia diz isso que Deus formou o homem do pó da terra o homem ficou um pouquinho sozinho chateado, porque ele viu eu acho que viu o leão namorando a leoa eu acho que eu vou escrever um livro assim, esse título é meu tá bom? Adão viu esse título é meu Adão viu Adão viu o leão namorando a leoa Ale... Adão viu o macaco namorando a macaca, viu? Viu o pombinho cortejando a pombinha. Vocês já viram o pombinho cortejando a pombinha? Brrr, 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 brrr. <risos> Adão viu o gatinho, miau na gatinha, Adão viu. Aí, de repente, olhar para um lado, olhar para o outro, ele está sozinho. Aí baixou lá, sentou, ficou lá assim, é, que legal, né, que bacana ela. Legal. Boa. Aí ficou assim. Aí Deus falou assim. Não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora. Eu creio nisso. Que Deus criou o homem da mulher. Vocês creem nisso, irmãos? Tirou parte de sua costela. E transformou. Me perdoem as irmãs. Mas eu acho que Eva era... Pá. Sabe o que é? Pá. Era a mulher. Tanto que Deus fez eles dormir. Quando ele acordou, ele olha para o lado. Qual foi a primeira frase que Adão diz? Ele diz assim, ó. Esta, afinal... Afinal, choveu na minha horta. Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Eu sou parte do povo que crê na criação. Eu sou, eu, for, eu sou parte desse povo. Chamado também de povo barulhento. Chamado de Bíblias. Chamado de Pentecostais. Chamado de povo do glória. Povo da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome em quem você pensa ou o nome de quem você chama nos sufocos da vida há pessoas que nos sufocos da vida vão para as cartas tentar de alguma forma solucionar as suas, as suas angústias outros querem fazer leitura de mão a quem você recorre ou ao que você recorre quando você está nos sufocos da vida, pois bem, nós clamamos o nome de Jesus. Nós clamamos o nome de Jesus. Nós chamamos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, terceiro item, olha, se humilhar. Você que deseja ser alvo das bênçãos de Deus, você precisa, meu filho, colocar a tua bola na grama. Você precisa, irmãzinha, colocar a tua bola na grama você não é tão bom quanto você pensa, não, bolinha na grama, bolinha na grama, se humilhar, se humilhar, a Bíblia diz que Deus, Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao sujeito, à pessoa cujo nariz seja empinado, Deus resiste ao soberbo, mas ele sempre deu e sempre dará graça ao umbigo de coração, ele sempre dará graça, sempre sustentará graça ao, 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 ao humilde de coração. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ao, ao humilde. Aliás, eu tenho o costume de dizer Cuidado cuidados orgulhosos de plantão. Cuidado aos orgulhosos de plantão. Deus ainda é capaz de fazer grama, é, é capaz de fazer comer grama os orgulhosos. Vocês se lembram do rei chamado Nabucodonosor? Lembram, né? Ele olhou para a Babilônia, bateu no peito e disse assim: ó, Olha o que Nabucodonosor disse. Babilônia que eu construí com o meu braço e a força do meu poder. E aí, vocês já sabem o resto da história. Se não estivesse na Bíblia, eu não acreditaria. Mas como está na Bíblia, eu acredito. A Bíblia diz que aquele homem se transformou num animal quadrúpede. O pelo cresceu. E ele viveu alguns anos, algum um período como um animal, até que um dia... Ele reconheceu que existe um Deus, um Criador, que entregou aquele reino em suas mãos. E ele, quando ele reconhece isso, ele volta ao seu estado natural. Mas durante o período foi tratado como um animal. É certo, é, é verdade que hoje não existe a mínima necessidade que você coma grama literalmente falando. Mas tem muita gente espiritualmente falando, comendo grama por aí. Gente que pensa que é muita coisa... Até comeu um pastel que foi frito numa, numa, numa gordura velha, num óleo velho. Se humilhar, bolinha na grama, pedir perdão, errei, foi mal... Foi mal, eu gosto muito do Salmo 51, quando em quase todos os versículos, Davi, é como que Davi batendo no peito e dizendo assim, ó, a culpa foi minha, eu errei, é, é, o problema é meu. É muito fácil nós vermos, vermos algumas pessoas aí, ah, a igreja tá, a maranata está não sei o quê, ah, o pastor não sei o quê, oh, 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 oh. olha, eu não vou dizer o que minha mãe dizia, mas Jeremias diz assim, olha, de que, pois, se queixa o homem vivente? De que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de quê? Dos seus próprios pecados. Deixa que os meus pecados eu me ajuste com o Senhor. Que os seus pecados você se ajuste com o Senhor. Pare de ficar futucando erra, erra, erro alheio, pecado alheio. De que, pois, se queixa o homem vivente, diz lá em Lamentação de Jeremias, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Foi exatamente o que o Senhor Jesus estava dizendo quando os dois homens aparecem no templo para orar. Um ora acusando o outro. Eu não sou como ele. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Eu, eu guardo isso. Eu e, e, e acusando o outro o outro, coitado, não se sentia digno de estar naquele lugar, não levantava nem a cabeça e batia no peito dizendo tem misericórdia de mim que sou o pecador. Jesus Cristo diz assim, ó a respeito desse aí, esse foi para casa justificado. Glória a Deus! E terminando esse exemplo, em Isaías capítulo 14 diz que Satanás disse mais ou menos o seguinte, Isaías capítulo 14, ele disse mais ou menos o seguinte, Subirei nas mais altas nuvens, no trono de Deus me assentarei, olha o que Satanás está dizendo, Subirei nas mais altas nuvens, no trono de Deus me assentarei, e serei semelhante ao Altíssimo, olha que ousadia Satanás, Subirei nas mais altas nuvens, no trono de Deus me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Mas no final do capítulo fala, diz assim, contudo serás precipitado para o reino dos mortos. Quem se engrandece diante de Deus, toda soberba, toda soberba precede a queda. Toda soberba precede a queda contudo serás precipitado para o reino dos mortos e em relação ao Senhor Jesus Cristo a coisa acontece completamente diferente, o que é que diz lá em Filipenses? que embora sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo uma forma humana e por esse motivo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é é o Senhor para a glória de Deus Pai. Yeah! <risos> Aleluia. Por ter se humilhado, Deus o exaltou soberanamente. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Contudo, abriu mão de sua glória. Abriu mão de sua deidade. Ele não agiu como Deus. Enquanto andou na terra, ele agiu como um homem cheio do Espírito Santo. Se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar. Tememos que a oração da pós-modernidade, que é essa geração agora, Deixe de orar. Antigamente, se orava, tem um evento, né? um exemplo. um evento, vai até ver domingo. Antigamente, as pessoas diziam, vamos orar para não chover. Agora não, vai lá no clima-tempo. <risos> vai chover domingo? Clima-tempo diz. Clima, diz. Vamos orar. Já ouvi isso muitas vezes. Para ver para Deus mostrar se é menino ou menina. Faz uma ultrassonografia. Vamos orar para saber onde é que o filho está, etc. Não, passa o WhatsApp. Ou seja, nós estamos paulatinamente e sistematicamente abrindo a mão da oração e está saindo pela porta fora, quase que sem percebermos. Mas Deus ainda deseja que nós, enquanto seus servos, enquanto seu povo, estejamos de joelhos em oração buscando a presença dEle. Deus ainda tem, Deus ainda tem prazer em ouvir as nossas orações. Deus ainda tem prazer em julgar as nossas lágrimas. Deus ainda tem prazer em atender as nossas orações. Não desista de orar, não pare de orar. Aí eu já estou orando há um ano, ore um pouco mais, ore mais um ano. Está com vontade, eu disse hoje de manhã, está com vontade, ora. Não está com vontade, ore mais ainda. Se humilhar e orar. E orar, não, não podemos abrir mão da importância da oração. Salmo 50, 15 diz assim, invoca-me, invo Salmo 50, 15, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 126, os dois últimos versículos dizem assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo, trazendo os seus feixes. Ore, não desista. Ore um pouco mais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu lembrei de uma coisa aqui. Vou falar com muito amor. Tem gente que, para Definir coisas na vida permite que leia a sua mão. Algumas pessoas tendem a dar destino à minha vida através da leitura das mãos. Aí eu me lembrei aqui é agora, eu estava num posto de gasolina, acho que o pastor Denis estava comigo. Aí vieram as meninas distintas, elas são bonitas, e pediram para ler minha mão. E o pastor Denis se mandou. Aí eu disse, vou deixar ela ler minha mão, qual é o problema? Vai deixar? Vou deixar ler minha mão. Aí ela segurou minha mão assim, aproximou do rostinho dela, quando ela ia ler minha mão, eu tirei minha mão. Aí eu falei assim para ela, antes que você leia a minha mão, eu posso ler os teus olhos? E Ela falou, o senhor tem dom de ler olhos? Eu disse, tenho. Chegar pertinho de mim, a um, a um palmo de mim, eu olhei teus olhos. Aí ela fez assim. Aí eu disse para ela com muito carinho, eu leio nos seus olhos que você está precisando muito de Jesus Cristo na sua vida. Aí ela falou assim para a outra, Ih, vamos embora, esse aí é crente. Sabe por quê? O crente não, não acredita em horóscopo. O crente não acredita em leitura de mão. Nós lançamos mão da oração. Nós cremos que Deus ainda é poderoso o suficiente para curar as nossas angústias através da oração, através do derramamento de lágrimas, através, através dessa busca que é, que é a próxima palavra, orar, e me buscar... O que é buscar? É ter um propósito, é ter um propósito, é, é, sabe, é, é, é ter um propósito através da oração. É, a oração não deve ser alguma coisa como se fosse uma, uma sobremesa, um, um momento na, na reunião da igreja, não. Olha o que diz o Salmo 32, se não me falha a memória, versículo 8, diz assim, olha, Instruir-te-ei, olha que coisa linda. Alguém confira? Veja se é Salmo 32, 8 mesmo. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob as minhas vistas te darei conselhos. É isso? Confere? Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Está na tela. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus deseja dar-nos conselhos, falar ao seu coração, falar a sua alma. Deus deseja ministrar a você através da busca, através da oração. Ou seja, não apenas uma oração pontual, mas em ato contínuo. É colocar a vida, é colocar o coração, é colocar as mágoas, as marcas, as festas, colocar tudo diante de Deus através da oração e instruir-te-ei. Esse versículo ele é forte demais. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas te darei conselhos mas olha, olha preste atenção na sequência dele, põe a sequência não sejais porém como meu Deus não sejais como o cavalo somente os homens vão dizer isso agora, somente os homens, homens fiquem em pé, você homem fica, fique... homem fica em pé homem, todos os homens em pé, somente os homens Digo assim comigo, meu Deus. meu Deus vamos lá, meu, meu Deus Ajuda-me a não ser como um cavalo. Ó, oh, tem nada a ver com isso. É a Bíblia, tá bom? Não seja, calma, não seja um cavalo. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas. Quem guia uma carroça, me pique em pé, homens. Quem guia, um, faltam cinco minutos. Quem guia uma carroça, não está não dando conselhos ao animal. Está aqui, ó, ó. Agora os homens sentam. Agora as mulheres. Fique em pé, irmão. Ninguém mandou você vir hoje. Ninguém mandou você vir hoje. Fala assim comigo. Fala assim com ela. Meu Deus. Todo mundo. Já, meu... meu Deus. Vamos lá, mulher. De novo. Meu Deus. Ajuda-me.
1: Ajuda -me a não ser. A não ser... Como, uma mula. Como
0: uma mula. Olha o sorriso dela falando mula. A gente ri, né? Mas a faca está entrando. Tome seu lugar. Porque... Deus deseja nos dar conselhos nessa busca sistemática. Me buscar e se converter. Conversão é uma mudança de direção. Uma pessoa que andava nessa direção, ela passa a andar numa outra direção. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter, olha o que o Senhor diz, olha, eu ouvirei dos céus, isso é muito sério, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, os nossos pecados são perdoados através da oração feita em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus por isso? Eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a terra não está apodrecida, queridos irmãos, é porque ainda existe um povo que é chamado povo de Deus, que mantém equilíbrio de família, equilíbrio de relacionamento com Deus, é, 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 valores morais, espirituais e éticos sérios, tirem, tirem a igreja da terra, isso aqui vai virar um. um sei, não, nem sei o quê. Nós, enquanto, enquanto sal da terra, sabe que a carne seca não apodrece fora da geladeira por causa do sal, Jesus Cristo disse assim, olha, vós sois o sal da terra por isso que eu estou dizendo e afirmando a terra ainda não apodreceu de vez, porque em qualquer canto dessa cidade, em qualquer canto desse país, em qualquer esquina desse país, tem sempre um povo barulhento, falando do amor de Deus, não adianta irmãos, não adianta a igreja, a igreja está em toda a terra, em cada canto, em cada recanto, né? em, em, em cada país no passado chamado comunista, a igreja chegou, a igreja não para, a igreja está avançando, porque Jesus Cristo está reunindo o seu povo dos quatro cantos da terra, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, fique em pé comigo por favor. Eu já deveria estar impetrando a bênção, são oito horas em ponto. Como eu nunca passo da hora, me dá um desconto hoje. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Cabecinhas curvadas e olhos fechados todos. Pois bem, caso você deseje sair daqui sendo alvo das bênçãos de Deus, você precisa fazer parte do povo de Deus. Você precisa clamar pelo nome dele, chamar pelo nome dele. Você precisa botar bolinha na grama, se humilhar. Você precisa orar. Você precisa buscar. Você precisa mudar algumas coisas em sua vida. Aí Deus fala, ouvirei, perdoarei. E sararei. Sarar aqui. Se aplica muito bem também. Ao nosso coração. Ao seu coração. à sua mente. Às vezes um tanto quanto adoecida. Ouvirei. Perdoarei. E sararei. Nós vamos orar. Com esse final aqui. Ouvirei perdoarei e sararei. Ouvirei, perdoarei e sararei. Eu quero terminar orando com algumas pessoas que têm uma causa séria. Deus está dizendo, ouvirei. Quem sabe você entrou aqui sendo acusado ou por você mesmo, por você mesma, ou por uma, uma, uma influência maligna, dos seus pecados, ele além de ouvir, ele perdoa, e além de perdoar, ainda Sara o nosso coração, ainda Sara a nossa alma, ainda, ainda sara o nosso psiquê ainda Sara a nossa vida psicológica, quero terminar orando por você, repito, você tem uma causa, que deseja colocar diante de Deus, ele diz para você, ouvirei, está em busca de perdão, perdoarei, e que ele sare a sua alma, que ele sare seu espírito, alma e corpo, nesta noite, enquanto todos nós, vamos nos manter com cabeças curvadas e olhos fechados, eu quero orar com você, Ouvirei, perdoarei e sararei. Você quer que a gente termine essa reunião orando por você, enquanto eu chamo todos os diáconos aqui à frente? Saia do seu lugar agora. Não demore, porque o meu tempo está curtíssimo. Me perdoe hoje, eu me perdi um pouquinho na hora. Mas saia do seu lugar. Ou você tem lá uma causa para colocar diante de Deus, para que ele ouça, ouvirei perdoarei, pode vir, Deus te abençoe, Deus te abençoe, pode vir, se há mais alguém, venha agora, mas venha rápido, ouvirei, perdoarei, e sararei, Deus te abençoe, Deus te abençoe, ouvirei, perdoarei, e sararei, deseja colocar uma causa séria diante dele, ouvirei, perdoarei e sararei, saia do seu lugar agora, correndo, quem já chegou, dê mais um passo aqui à frente para nós dos diáconos termos acesso a você e orar melhor por você, em nome de Jesus, ouvirei Deus deseja, te... Deus deseja ouvir a sua causa, ouvirei perdoarei saia daqui perdoada minha irmã, saia daqui perdoado meu irmão e sararei, saia daqui curado nesta noite, em nome de Jesus. Pastor Anselmo, ore por nós.
1: Pai querido, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos ouve. Apesar de sermos, Senhor, tão complicados, apesar de sermos tão falhos, apesar dos nossos pecados, Senhor, quando nós oramos, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos, Senhor querido, a nossa fraqueza, a nossa limitação e a nossa necessidade, Tu nos ouve. Então, Senhor querido, nessa hora, aqui estão homens e mulheres, moços e moças, Teu povo, Senhor, Teu povo, a quem Tu dirigiste essa promessa, Seu meu povo que se chama pelo meu nome. Aqui está o Teu povo. E nessa hora pedindo, Senhor, suplicando, clamando, Senhor, pelo Teu perdão, clamando a Deus pelas situações complicadas em que a vida os submeteu. Não sei qual é a dificuldade, não sei qual é o drama, não sei qual é o problema, não sei qual é o pecado, mas uma coisa eu sei que nessa hora, Senhor, os céus estão abertos, os teus ouvidos estão, Senhor, abertos, a tua presença enche esse lugar, e ó Deus, o teu poder e a tua graça, Senhor, estão disponíveis para curar, para perdoar, para sarar, Senhor, para salvar, então, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, envia a tua unção, a tua graça, ó oh, Deus, abre portas, faz cair, Senhor, as cadeias, as culpas, Senhor, ó oh, Deus, faz, Senhor, com que as portas se abram, que o bálsamo, Senhor, do teu perdão, da tua paz, da tua bondade, Senhor, encha cada coração, transforma, Senhor, toda circunstância ruim adversa, sara, restaura, Renova, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus.